0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues muy bien acompañado y probando una herramienta nueva, así que ya nos contaréis qué tal se escucha. Estoy con Héctor Barrio Nuevo, que es estratega de contenido en TikTok y bueno, TikTok Strategies también se, se denomina así y nos va a contar un poquito su trayectoria, su evolución y un poquito pues cómo llegó a TikTok, ¿no? Porque nadie se levantó de niño, por lo menos de nuestra generación, diciendo me quiero dedicar a TikTok. Entonces, ¿cómo fue todo? ¿Qué tal estás, tío?
1: Muy buenas, Melo. Bueno, gracias por invitarme aquí a charlar un ratito. Y, y nada, pues todo empezó hace dos años, eh, fue un poquito después de la pandemia, eh, cuando vi un poco todo ese boom ¿no? que, que empezó, que bueno, no era tan mayoritario como ahora, evidentemente, eh, solo era para unos pocos, era como unos pocos locos ¿no? que estábamos ahí metiéndose en TikTok a ver qué pasaba, eh, lo típico, una app de bailes, es verdad que al principio era así, pero dije, joder, aquí tiene que haber un potencial brutal para, para empresas ¿no? y para, para emprendedores. Y ahí fue cuando dije, bueno, también testeé un poquito a nivel creador, pero bueno, lo acabé dejando. Eh, y fue cuando dije, voy a dar el paso en la parte de atrás a formarme y a ver cómo puedo ayudar a empresas y emprendedores aquí eh, en este nuevo océano azul, ¿no? Y, y así es como empecé y desde, desde ese entonces, justo en enero del 21, eh, que fue cuando justo me di alta como autónomo y ahí ya hasta hoy en día sin parar.
0: Oye, ¿y por qué ahora alguien debería de meterse a TikTok? Imagínate que eso, que nos escucha alguien del sector que sea y dice, ostras, es que a mi TikTok no me convence o, o lo que sea. Y, y es, ¿Cuál es el motivo para estar ahí y no estar, por ejemplo, en, en, o, o por encima de Instagram como foco de tu contenido, por ejemplo?
1: Pues yo diría que es una red social bastante distinta a Instagram, ¿no? Por ya por cómo eh, te muestra el contenido, ¿no? porque al final... Eh, eh, TikTok lo que se prioriza es mostrar tu contenido a nuevas personas, cosa que en Instagram bueno, la sesión de Reels, eh, que es la copia de TikTok, eh, no se puede, ¿no? o sea, al final es la, el, el gran alcance que tiene TikTok es increíble y, y la ventaja que eso te puede dar de cara a conocerte a nuevos clientes, ¿no? que no te conocen entonces esa es la primera y luego la segunda que al final es una app que, que es muy dinámica, ¿no? Y, y entonces entras a TikTok y puedes aprender en un minuto eh, cos, cos, cosas nuevas, o sea, a lo mejor has aprendido dos cosas en un minuto o, o te ríes o tal, es que es muy dinámica y, y eso, eso favorece mucho con tu contenido,
0: ¿no? Me sorprende todo mucho, tío, porque yo hace muchos años yo tenía un canal de YouTube de literatura o sea, imagínate, te estoy hablando de hace un porrón, y, y me acuerdo que era vídeos largos, profundos intensos, era lo que se llevaba en el momento no y ahora estamos con vídeo vertical 60 segundos, y ya es mucho 60 segundos y es, ostras, tío, la mayor el mayor desafío cuando creamos contenidos aquí al final es ser lo suficientemente cortos, pero contando algo, ¿no?
1: Sí, justo, exactamente. Bueno, y tú lo sabes bien que eres copy, ¿no? Sabes bien que cómo tienen que funcionar las estructuras, cómo tienen que ser, porque porque si no son como muy al grano y muy bien, que si el hook, que si la estructura de valor, luego el call to action, ¿no? O sea, tiene que estar todo muy bien y es una parte muy importante, ¿no? La estructura en TikTok y el guión. Entonces es en poco tiempo pues que logres retener a esa persona eh, la mayor parte del vídeo si puedes todo o un poquito más incluso entonces así claro ha cambiado mucho no eh, lo que tú dices de antes bueno realmente youtube sigue estando ahí y yo creo que no es, compet es competencia no tan directa a ver la verdad que la atención se la lleva un poco TikTok, pero al final si quieres a lo mejor tu tipo de contenido un poco más profundo vas a youtube no vas a TikTok. O sea, al final yo el creo YouTube que pueden está con... con los
0: shorts ahora claro más de
1: Pueden coexistir totalmente y yo creo que es así.
0: ¿Y, ¿Y cómo dirías tú? Imagínate que te llega alguien y te dice, oye, tío, quiero, quiero crear vídeos en TikTok que hasta ahora no me están funcionando. ¿Cómo, ¿Cómo le recomendarías tú a un emprendedor hacerlo? Porque yo creo que mucha gente tiene como la creencia de que lo único que funciona es ponerte a bailar o alguna cosa de estas, pero en el fondo hay mucho, mucho, mucho más. Sí,
1: sin duda. Por ejemplo, en el caso de emprendedores, que es lo que más cerca tengo...
0: Eh, al
1: final es hablar de tu especialidad, ¿no? Por ejemplo, si, si eres un copy, ¿no? Por ejemplo, pues que puedes hablar de muchas cosas de tu campo y en base a eso, al crearte de tu marca personal y hacerte una autoridad, vas a atraer clientes, ¿no? Para tu negocio, que, que al final es uno de los objetivos de los emprendedores, ¿no? Atraer clientes. O sea, está guay la marca personal y todo eso, evidentemente, pero aquí hay que comer. <ríe> y haciendo sí. vídeos como tal no, no te dan dinero, a no ser que te pague una marca, evidentemente. Eh, entonces, claro, al final el objetivo final es, es eso y, y crear una marca. Entonces, se pueden hacer. O sea, hoy en día, a lo mejor hace dos años y medio, ¿verdad? Que a lo mejor un emprendedor hubiera costado más convencerle, pero hoy en día es que ya saben. O sea, yo son ellos que ya saben que tiene que estar en TikTok porque cuanto más tarden, va a ser peor. Entonces.
0: Eso es. Yo, yo me acuerdo cuando yo lo empecé a probar, que fue hace eso, un par de añitos, empecé ya a tontear un poco con ella. Yo me acuerdo que tenía un compañero que me dijo. Tío, esto es como, como cuando salió Instagram. ¿No te hubiera gustado ser de los primeros que estaba ahí y posicionarte? Y, y dijeron, pues esto es lo mismo. Ahora que está en pañales es cuando hay que meterle mano porque dentro de cinco años, seis años estará todo el mundo, todo el mundo muy posicionado, tal. Habrá cambiado seguramente el alcance que tiene la red porque ahora, claro, te quiere potenciar un montón y a lo mejor llega un momento y le dices, está muy guay, pero ahora sí quieres alcance a pagar o pues a pasar por caja, ¿no? Entonces es como el momento idóneo, tío. Por eso, por eso me apetecía tanto hablar contigo porque creo que se le puede sacar mucho partido hoy y que tú estás ahí todo el día metido con ello y, y, y tienes una visión que, que no tiene prácticamente nadie.
1: Sí, justo, o sea, que te voy a contar, o sea, es, yo creo que es el momento, ¿no? Y que, y que perderte esa parte, ¿no? De por decir que, o por tú tener la mentalidad de, no, no, esto no va. Por tener esa mentalidad al final te pierdes una oportunidad muy grande y, y a lo mejor esta oportunidad no se vuelve a dar en, pff, yo qué sé, en cuántos años, no sé. O sea, yo hace dices hace tres que... TikTok iba a parecer así tan fuerte como ahora, iba a significar, y a lo mejor no me lo creería, ¿no? Hace tres, cuatro años, pero mmm, es lo que tú dices, a lo mejor hace 2012, ¿no? Cuando empezó Instagram, estar en, esa, en esas primeras esas primeras personas que empezó a crear contenido y a ser una referencia, joder, ¿quién no firma por eso?
0: Eso es, al final, eh, TikTok tuvo la suerte de la pandemia, bueno, la suerte, ¿no? Que supo ver el movimiento para, para darle fuerza, y yo, de hecho, durante la pandemia pensaba que iba a ser una red que durante la pandemia iba a durar un montón, pero que pronto ya estaba, que eso en cuando se acabara se, se caía, pero fue justo lo contrario. Y no solo eso, sino que además Instagram, viendo las orejas al lobo, empezó a copiar las funcionalidades y sacó los, los reels, que son la copia de TikTok como la hizo a, a Snapchat en su día con los stories, que eran las, los snaps estos que tenía la otra, ¿no? Sí. Y aún así eh, hay mucha gente que, que se, se queda en, en Instagram, tío. ¿Por qué le dirías a esa gente que, est que está haciendo reels, que está haciendo tal... Que se vaya al otro lado. Es decir, porque con lo que decías tú, con los reels ya está también enfocándose, como yendo más allá, ¿no? Ya es, estás llegando a público que no te conoce con los reels de Instagram. ¿Por qué? Te estoy viendo casos hipotéticos, porque yo desde aquí animaría a la gente también a irse a, a TikTok, aunque sea meramente a reciclar el contenido, y digo, ya que lo tienes, mándalo, ¿no? Pero ¿por qué hacer una estrategia particular en TikTok? ¿Cuáles son las diferencias que va a encontrar?
1: Pues es que, claro, ver, yo entiendo que es verdad que mucha gente tiene la mentalidad de que, a ver, bueno, y, y es así, o sea, Instagram realmente es como la más mainstream, de momento, está empezando un poco a cambiar, ¿no? hay con TikTok, pero es verdad que ahora mismo es como como pues, hace Facebook hace muchos años, ¿no? Que era la primera. Y es verdad que cuesta cambiar esa mentalidad. Pero básicamente creo que hay que tener el foco sobre todo en, en TikTok y luego ya pensar en Instagram. Porque hay mucha gente incluso que me encuentro con clientes que, que yo hago Reels y luego los paso a TikTok. Bueno, no, es que esa es la mentalidad incorrecta. Tienes que crear TikToks y luego pasarlos a Reels.
0: ¿Y cuál es la diferencia de enfoque que le dirías tú a una persona entre crear el el contenido para un TikTok y crear un Reel? Es decir, porque la mayor parte de la gente dirá, oye, contenido vertical, 60 segundos más o menos. Sé que haráis un poquito más en ambas, ¿no? Pero seguimos como mentalidad, 60 segundos. ¿Cuál es la diferencia entre, o cómo tengo que enfocar un contenido para una y para otra?
1: A ver, o sea, se puede reutilizar perfectamente, pero yo, o sea, al final Reels sí que es verdad. Siendo Instagram, Instagram siempre como el contenido que mejor funciona es como el más pulido, el mejor preparado. Y TikTok eso lo ha cambiado y es un poco más auténtico, un poco más cercano. Casi todo esto se suele grabar con móvil, generalmente, aunque ya vemos mucho contenido grabado con cámara. Pero Reels, a Reels generalmente esto, y tú te metes en Reels, ves mucho vídeo muy, muy bien hecho, muy pulidito. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Yo Que yo veo que es eh, sobre todo estética, ¿no? Entonces al final como piensa primero para TikTok que es la que más alcance te va a dar seguramente. Aunque estoy viendo en Reels también buenos resultados a veces con algunos clientes. Eh, y luego ya pasa a Reels y a Shorts. O sea, yo creo que es eh, hay, más, hay como hay que hacerlo así.
0: Ok. Y, y me parece súper guay lo que cuentas, tío, la verdad. Porque es creo que, que la gente necesita como darle el enfoque macho, ¿sabes? En plan, oye, atrévete, lánzate... Y lo que es yo tú, que al final TikTok es también la más artesanal, probablemente, ¿no? Que te lo puedes... Es un yo me lo guiso, yo me lo como, y que además tienes herramientas como CapCut, que la edición te la hace hiper fácil. Y claro, a lo mejor hay gente que ahora mismo está pensando, vale, me gusta todo este tipo de contenidos, de Reels, de TikTok, etcétera, pero yo, lo principal que veo es a gente, entre comillas, haciendo el tonto, y yo tengo una marca tal, y no quiero mostrarme haciendo el tonto, ¿no? No quiero O no quiero bailar, por decirlo de una manera muy... Que seguramente hemos visto todos ejemplos, entonces... ¿con qué contenido le dirías tú a la gente que, que empezara, que fuera un contenido más de valor, que buscara, aunque aporte valor, una parte también de, de diversión, de entretener? Y, y yo te puedo decir, oye, pero yo no soy gracioso, entonces, ¿cómo, el, ¿cómo lo plantearías tú?
1: Yo, o sea, habría que hacer primero un análisis interno, ¿no? De ver ah. qué soy, cómo soy como persona, ¿no? Es decir es verdad, conmigo encaja darle un toque de humor, no encaja, pues, y ya conociendo de tú, mostrarte así, o sea, yo creo que lo que no hay que hacer es intentar ser alguien que no eres, ¿no? Partiendo de la base, es decir, a lo mejor no soy una persona muy humorista, ¿no? Y no voy a aparecer aquí todo el rato haciendo bromas, pues, no encaja y suena un poco a fake. Entonces, ya partiendo de ahí, y luego ya cuando tengas eso resuelto, ¿no? Y ves un poco tu cliente, a quién te quiere dirigir, veas sus problemas... Pues yo diría que, o sea, hay varios tipos de contenido, ¿no? El, el educativo, entretenimiento, inspiración, trends. Eh, entonces, en base a eso, sobre, ah, sobre todo educativo, claro. O sea, si sobre todo es emprendedor, yo creo que es la clave, educativo. Eh, pero también si puedes darle siempre un toque de entretenimiento, que el vídeo sea... No hace falta que tú bailes ni que sea, no significa que sea... Sino que sea entretenido a lo mejor eh, lo que cuentes, ¿no? El storytelling, que es muy importante, ¿no? El es. O sea, yo creo que eso hay que diferenciarse ahí, en la parte de esa. No, no, no porque te pongas a bailar o no, vas a ser más entretenido, no tiene nada que ver. ¿Por entonces... Porque no lo hemos
0: dicho, pero una de las, de las métricas que es más importante para TikTok es la tasa de retención, ¿no? Es cuánto tiempo, cuánto porcentaje de vídeo la gente te ve. Que al final lo que hace TikTok es decir, ostras, a este chico lo han visto un 20% y a este otro un 60%. Por decir algo, entonces, ¿cuál va a promocionar internamente? El de 60% porque al final... El éxito de TikTok es que es una red mega adictiva y su objetivo es que tú estés ahí enganchado todo lo que puedas, ¿no? Entonces un vídeo nota que funciones cuando lo mueve. Entonces eso es manteniendo a la gente el máximo tiempo posible, ¿verdad?
1: Justo, o sea, es la métrica más importante, de hecho O sea, el tiempo medio de visualización O sea, es la más importante Entonces, claro, la que hay que tener en mente Porque yo todavía sigo escuchando cosas de No, es que no me da mucho el likes tío. Si es que los likes es en la escala de métrica de TikTok Es lo que menos valor le da O sea, es que okay, obviate, no, los likes no lo sabía,
0: por ejemplo Entonces, sí. ¿qué es lo más importante? ¿La tasa de retención? Y, y luego, ¿cuál sí. sería otro valor que yo me tuviera que fijar Para decir, ostras, me está yendo bien
1: tasa, los compartidos, eh, guardados, comentarios y likes Va a ponerse orden
0: Ostras, pues qué, qué guay, tío. Y oye, ¿tú has experimentado con, con temas de publi en TikTok o te estás centrando solo en contenido?
1: Yo es que me centro en orgánico solo. A nivel publi no, no he hecho, a nivel personal, así que conozco casos de amigos que están un poco ahí metidos y me cuentan cosillas, pero yo no, no toco ni tampoco pienso tocar. O sea, a mí me, la, que, la que me mola es el orgánico. Y al final querer centrarte en hacer ambas creo que es un error, porque es cada campo es tiene mucha tela.
0: Que cada uno es, es diferente, ¿no? Al final ahora claro. de hacerlo... ¿Y qué te iba a contar? Imagínate cómo, claro, porque a lo mejor alguna persona está diciendo, ostras, me está contando mucho lo que dice Héctor, me gustaría trabajar con él en algún momento, ¿cómo es el proceso de trabajo que sigues tú con un cliente cuando suele llegar? Es decir, imagínate llega Pepe que tiene una, una floristería, no ha hecho nunca, nunca, nunca contenido. ¿Cómo sueles trabajar tú con él para decirle, mira, vamos a hacer este tipo de contenido, luego este, luego este? ¿Cómo, cómo suele ser el proceso? Esto es por curiosidad mía para de claro. lo que funcione, básicamente. <ríe> vale, me
1: parece guay. Eh, nada, básicamente nos, tenemos una primera reunión, claro. Vemos, Me cuenta un poco, yo tengo una pregunta ¿no? que hacerle, ¿no? Y en base a eso él también me, me responde. Eh, en base a los datos que me dé, yo ya un poco eh, veo qué estru estructura darle, qué estrategia vamos a seguir... Y ya pasársela y decir, mira, vamos a hacer esto y esto y esto en base a tú lo que me has dicho, lo que te encaja y a lo que yo veo. Es como un poco trabajar entre ambos, ¿no? O sea, no solo yo decirte todo lo que hagas, la verdad que me tiene que hacer caso porque para eso me contrata, ¿no? Pero me tocamos dar también a Elia un poco a su tono, a su imagen de marca y, y demás. Entonces un poco es eso, una serie de preguntas en las que yo le, yo le pregunto ciertas cosas para que me dé esas pistas y yo saber cómo estructurar todo. Y luego, pues eso, ya le doy la parte de estrategia y las ideas de contenido que hay que hacer, los pilares de contenido y, y demás. Y ya, pues, una serie de ideas semanales, ¿no? Que generalmente ellos tienen que grabar y, y ya está.
0: Y qué guay, tío. Y yo lo que te quiero preguntar es, ostras, por lo que decíamos antes, ¿no? Antes de llegar a TikTok, porque claro, por conocer un poquito también tu historia, que al final estás ahí TikTok tal, pero claro, TikTok lleva dos añitos, tres añitos fuerte... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido toda tu evolución antes de llegar aquí? no Porque creo que todos los marketers, en general, por llamarnos de alguna manera, tenemos como un camino muy parecido, que es que empezamos con algo distinto, no nos gustó y acabamos en este sitio, ¿no? Entonces yo siempre pregunto mucho por cuál es la historia, porque al final esto lo escuchan mucha gente. Quiere ser copy y es, me gustaría ser copy, pero patatín, patatán, es que me pasó esto tal. Y al final yo siempre cuento, si es que nadie ha llegado estudiando marketing aquí normalmente, hemos llegado desde otros sitios y hemos empezado a formarnos en algo que nos gustaba, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu camino, tío?
1: pues justo eh, yo antes no me dedicaba a esto hace bueno sí que siempre hace unos años tocaba seguir tocando marketing pero no TikTok evidentemente eh, pero yo lo que estudio por ejemplo era la producción de visual nada o sea, pues que ver no no
0: na al menos por lo menos claro, ¿sí? exacto
1: a ver nada que ver no te diría porque es verdad que al final el audiovisual está en TikTok es full TikTok es pues, a full video eh, pero sí que es verdad que yo por ejemplo hace años que hace ocho años así no Cuando estoy no me acuerdo ya, Eh... Quería mayor, ser. Eh... ¿sí? Claro, ya no me acuerdo, ya se me ha pasado. Eh... Quería yo de que dedicarme a dirigir videoclips y, y demás. Y comerciales de publicidad, o sea que. A ver, no era. Está bastante tan lejos, ¿sí? no, pero, no está pero... tan lejos, pero bueno, es, es una forma de trabajar muy distinta. Eh... Sí, bastante distinta, digámoslo así. Entonces al final quería tirar por ahí, pero bueno, distintas eh, experiencias y demás. La vida, como me las puso para que decir, no, este no es tu camino. A veces la vida te lo pone y tú no te das cuenta. Tú sigues, tú sigues, tú sigues. Y hasta ah. que ya dices, vale, eh, sí, vale, quizá la vida me está diciendo algo. Y dije, vale, pues eh, cambio. Espérate. Espera un momento. Uy, ¿qué no pasó? Tengo... ¿Es que se... vale. Me ha salido aquí, joder. Se me ha... No sé me si preocupes. cortarlo. Otra vez. No,
0: luego corto y ya está, no te preocupes. Edito y corto y ya está.
1: Es ¿Qué más en la pantalla y de repente? Digo, ¿qué ha pasado? O se ha ido la llamada. Eh, ¿Dónde me ha quedado? Eh, no, bueno,
0: eso si que la lo... había, vida había, te había dando avisos, vale. lo estabas contando
1: Vale, y después de darme varios avisos pues lo dije, eh, quizá por aquí no es Entonces, eh, yo siempre la verdad que soy bastante emprendedor y si no he hecho una cosa me, me, me gira y digo, cae por aquí, no cae por allá Y entre eso y el marketing que siempre también me gustaba, las redes sociales, hice un mix Y luego sí que tuve un trabajo de una inmobiliaria, que ahí me dedicaba eh, bueno, full time en el departamento de marketing y ahí aprendí un montón eh, y luego después de eso me fui a Irlanda a vivir y estuve casi un año y ahí trabajé también en una empresa de una gran empresa que era regalos promocionales típicos de empresas que, que es marketing al final yo trabajaba en el departamento de marketing y, y ahí también aprendí bastante eh, y luego ya pues volví aquí y fue cuando empecé con lo de TikTok o sea que bueno vaya, marketing vaya viaje, ¿eh? sí sí marketing lo he tocado no a lo mejor tanto como ahora pero siempre ha estado presente pero ya sí que es más full time.
0: Qué guay, tío. Y, y más o menos, ¿cuánto...? Eh, porque claro, yo, yo me siento súper identificado porque al final yo estuve en un camino muy parecido. Yo estudié Derecho ya de que tiene poco que ver, bastante poco que ver, y luego aquí al final van dándose casualidades hasta que llegas a donde llegas. Y, y te quería preguntar eh, si... Es que esto es una, una movida que tengo muchas veces en la cabeza, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿voy a estar toda la vida haciendo copy? Es decir... Digo, digo, llevo X años ya trabajando por cuenta y Luego tres años, tres o cuatro años, desde 2019, tres años, voy a hacer cuatro años que viene, trabajando por cuenta propia ya con mi negocio. Y ahí despienso. ¿hasta cuándo no? Porque claro, yo tengo 28 años. Digo, es que hace 10 empecé a estudiar Derecho ya eh, Y de pronto, todo cambió un día que fue de casualidad que me invitaron a un... Yo con las cosas que hacía de los libros, me invitaron a un desayuno eh, de una editorial pequeñita y tuve la suerte de que me senté al lado de la persona que llevaba la agencia de comunicación muy chiquitita también, que lo hacía nos estuvimos tomando una cerveza, hasta el después, nos caímos bien, y a los dos meses se les quedó vacío un puesto de copy, que yo no sabía lo que era el copy, y me dijo, ¿te interesa? Y yo, pues, para adelante, ¿sabes? Vamos a, a la aventura. Entonces digo, es que la vida da tantas vueltas que digo, a saber qué, qué va a pasar, ¿no? Y ahora yo estoy muy metido en todo tema de herramientas de inteligencia artificial, he estado entrenando una también, porque digo, esto nos va a comer, nos va a comer definitivamente. Digo, yo quiero ser el que la utilice, ¿no? Entonces, como que siempre estoy ahí, y yo tengo una rayada muy grande que es, no quiero hacer que todo mi ingreso dependa del copy. Y no me refiero ya solo a escribir no, ni de copy ni de las formaciones de copy. Es decir, como tengo ahí la tendencia a intentar abrirme algo más, ¿no? Y es un poquito el objetivo 2023. Este año 2022 ha sido asentar formaciones y asentar cosas. Y 2023 es asentar otra cosa, que estoy ahí dándole vueltas a ideas, que me dé también dinero, simplemente, ¿no? Pero que no tenga nada que ver. Entonces, te quiero preguntar cómo enfocas tú todo lo del emprendimiento, ¿no? Si estás full con el tema del, de TikTok, si planteas otras alternativas y si estás pensando, hostia, tío, es que yo en TikTok llevo dos años reventándolo, pero igual en dos años más no se acuerda nadie de ello, ¿no? Aquí le mandamos un saludo a Clubhouse, que tuvo una época muy, muy bonita, ¿sabes? Y desapareció rápido. Entonces, nada...
1: Sí, la verdad es que estoy identificado contigo, ¿no? Eh, claro, es cu ver cuál es tu siguiente movimiento, ¿no? Porque al final el Emprendedor yo creo que siempre es lo que siempre está pendiente, ¿no? De ver qué es lo siguiente, ¿no? Yo creo que no se puede quedar pensando que siempre va a vivir de eso porque a lo mejor lo que tú dices, en eh, cinco años TikTok no existe, Dios quiera que sí, pero, pero sí, me pasa pero un poco a ver, lo mismo. habrá
0: salido otra y a lo mejor el Exacto. contenido vertical ya no tiene sentido, volvemos al horizontal o, o de pronto llega el audio y lo revienta. y que pueden pasar tantas cosas.
1: sí. A ver, si es verdad que no creo que volvamos, por ejemplo, a, a de repente el horizontal, así porque sí. O sea, yo creo que el formato corto en vertical se va a quedar. Pero claro, es verdad, ya no sabes qué, qué va a ser lo siguiente. Entonces, como no sabes, pues eh, no sé, yo sí que ando dándole vuelta. De momento ahora mismo seguir asentando esto. Eh, ver hacia Seguir escalando, evidentemente. Y, y si puedo también ir a hacer otro proyecto que todavía no tengo muy claro qué. Pero sí que me gustaría iniciar como mi side project, ¿no? Que se suele decir ahí en Eso inglés. Y, y ver qué pasa. O sea, no, no tener siempre como todas las patas metidas en el mismo charco, ¿no? Si me voy a meter en otra, a ver. Eso Por lo menos un verdad. poquito, un poquito, a ver, para ir viendo qué pasa.
0: Al final es que los emprendedores, como dices tú, somos como... Está muy guay bueno lo que tengo para ver qué más puedo hacer, ¿no? Qué, qué más puedo sacar, qué más puedo tener en, en cada momento. Estamos teniendo problemas técnicos cuando nos escuchéis. Me ha quedado para la imagen, pero bueno, naturalidad ante todo. Y, y lo que y me parece súper súper interesante, tío, porque al final es eso, es como estamos aquí a ver qué pasa, qué pasa después. Y a la hora de, claro, tú estás haciendo una cosa que para mucha gente es nuevísima, es decir, si el copy a un negocio que a mí no sea digital ya me cuesta explicarle por qué es interesante o simplemente por qué esto no va de la noche a la mañana, sino que todo tiene un proceso, tal, tú te estarás enfrentando con clientes que no han hecho jamás un vídeo y que querrán, el oro de ayer, no, ni siquiera hoy, ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas todo eso? Porque es algo tan nuevo, con tan pocas referencias para muchos, que dirá la gente, no funciona rápidamente, o tendrá la de, es que yo quiero hacer esto, y tú en plan, ya, está muy bien lo que quieras hacer, pero lo que funciona es, es esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
1: Pues es verdad que es complicado, ¿no? También depende, yo sí que estoy mirando mucho al perfil de cliente que ya más o menos sé que, que sabe lo que es TikTok y que sabe qué tiene que estar, o sea, que no tengo yo que estar haciendo bueno. esa labor de educación, porque eso es un coñazo al final, es verdad que a lo mejor con el copy te puede pasar más, porque al final TikTok cuando hace una red social, si no lo han escuchado por ellos, lo han escuchado por sus hijos o por sus algo han escuchado seguramente, les suena TikTok, red social, ah vale, pero claro el copy es verdad que a lo mejor puede ser más complicado depende de qué tipo de negocio por ejemplo evito, yo siempre evito negocios locales, o sea porque es que aparte que suelen ser no suelen ser los mejores clientes eh, cuesta a lo mejor mucho eh, la parte educativa, ¿no? De, de hacerles ver que eso para su negocio en tres meses puede ser muy bueno. Claro, no mañana, pero en tres meses, a lo mejor tu negocio lo está petando. Pero tienes que darle tiempo, ¿no? Entonces, ahí es más complicado. Por eso hay que ver un poco muy bien el, el tipo de cliente no que elegir para eso.
0: Qué guay, tío. Me parece súper interesante. Y volviendo a, a TikTok... Tú cuando te planteas los contenidos, ¿qué herramientas utilizas para, para grabar, para editar y todo este tipo de cosas? Porque esto a mí me interesa mucho porque al final yo cuando grabo algo es o con la webcam que tengo que la pongo en vertical para hacerlo o con el teléfono móvil y luego edito con CapCut y, y poquito más. No me complico mucho más la vida, ¿no? Pero seguro que tú tienes ahí alguna herramienta, alguna cosilla chula... Que, que puedes compartir Y ahora te voy a preguntar después por una cosa que a mí me preguntan Siempre que son herramientas Para poner subtítulos Que yo creo que es como la gran necesidad De todo el mundo, sí, entonces eso sí, sí, sí. tienes unas cuantas Y puedes recomendarlas por ahí
1: Vale, pues así como herramientas Yo empecé usando con mi cuenta personal eh, Cámara, siempre cámara eh, mayoría, Por ejemplo en clientes La mayoría de veces solemos usar, usar móvil Pero también depende qué cliente A lo mejor se pues, hace una producción un poco más, más grande Con una cámara o dos Depende. Eh, pero eh, a nivel personal, yo utilizo estoy utilizando más móvil por la rapidez y demás de hacerlo. Pero es verdad que, a ver, la calidad que te da una cámara está muy guay, pero lleva mucho. O sea, tienes que ser consciente de, vale, una cámara te va a llevar mucho más tiempo eh, vale, lavar, bien, poner todo, editar, etc. Entonces, bueno, si tienes una iPhone
0: ¿Merece la, que... merece la pena? Esa, esa es una pregunta. ¿Merece la pena el plus que te da la cámara comparado con la complicación que te da a la hora de producirlo? Uf, depende, ¿no? Eh, a no ver,
1: depende, depende, claro. Voy a decir a nivel personal que es lo que más puedo decirte. Siempre como tener una mejor imagen, una calidad es como que te va a diferenciar un poco más, ¿no? Va a decir, hostia, ¿esta persona quién es? Ese plus de calidad va a decir, si tú ya se te ven grabando con una cámara, como que la percepción de ti se ve como mayor, ¿no? Como claro, que
0: es como ya que un, poco, un poco más, que al final todos los detalles cuentan, ¿no? Y es como, vale, sí, este, sí, sí, este sí, sí o sí. controla, mira la imagen que está teniendo.
1: Exacto, pero eso no significa que te vayas a hacer viral ni mucho... O sea, no por la calidad te vas a hacer, es que no tiene nada que ver. O sea,
0: no, eso son impresiones, sí que no. lo que dices claro, tío, claro. al final. Que, claro, es, que es la
1: percepción de la marca de. Exacto.
0: Claro. Que a lo mejor es interesante empezar grabándote con el móvil tranquilamente, y cuando ya lo tengas asentado, sí. decir, ¿cómo subo el siguiente punto? No, vale, esto ya lo tengo controlado, a ver qué hago después, a ver qué hago tal. Yo, por ejemplo, ahora para mis cosas, a partir del mes que viene, he contratado un editor ya directamente, de te voy mandando toda la mierda que hago. Tú lo vas editando y yo lo voy sacando, como en plan tal, pero porque yo yo a mí editar, aparte que no me gusta, no, no tengo el tiempo para dedicarle a editar bien, ¿sabes? Al final es como un poco más, yeah. me lo quiero quitar de en medio, entonces, si hay una persona que además con la que trabajo ya muchas veces, que sé que lo hace bien porque hemos estado en proyectos juntos y he visto cómo se lo hace otras personas, digo... Ostras, le pregunté hace poco y dije, oye tío, se llama Rafa, eh, que si hay un editor que me lo pregunte le paso el contacto. Y dije, oye Rafa, tío, ¿esto qué hacemos con los demás? Me lo, ¿Me lo harías a mí? O sea, ¿por, ¿por cuánto y tal? ¿Cómo lo haces? Y Nos juntamos el otro día y hemos empezado a hacer el proceso y vamos a probar. Yo creo que es al final ir lo que dices tú profesionalizándolo todo. Al principio lo haces tú y luego dices, vale, ahora esta persona me puede aportar aquí un plus. Esta persona a lo mejor, tal, a lo mejor luego en un, unos meses puedo decir, en lugar de grabarlos cuando voy pillando es simplemente coger un mes, o sea, un mes, perdón, un día, grabar todo el contenido de un mes ya con mejor calidad, etcétera. no Esta persona me ha preguntado, oye, ¿tienes fotos así chulas para, para las portadas? Le he dicho, no tengo, este fin de me las voy a hacer para salir del apuro con el teléfono, pero para la próxima contrato a alguien que nos haga como una cantidad, ¿no? Al final es como ir evolucionando e ir mejorándolo poco a poco y, y decir, al final es apostar por ti, ¿no? Un poco en, en tu marca. es Cada detallito más es un detallito más que te diferencia más y es como un poquito más, un poquito más y un poquito más, ¿no?
1: Sí, al final la mejor inversión es en ti mismo, siempre. O sea, eso va a ser así. Y, y me parece muy 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 bien lo que has hecho porque yo es algo que también... Yo creo que es que, de hecho, los emprendedores, bueno, en general todo el mundo, lo que primero se quiere quitar es la edición. Es que es, es tiempo, lo que más al final, escucha. claro. Sí, y es un coñazo. O sea, realmente a no ser que te... O sea, si te gusta mucho es porque te dedicas a de ello. Pero generalmente a la gente que no se dedica a ello no le gusta. O sea, lo que quiere, se graba y vale, la, se lo pasa a lo que sea a alguien, a un editor que lo hace muy rápido, muy bien y ya está. Y tú lo subes. O sea, suena una cantidad de tiempo brutal.
0: Claro, y de hecho otra. a mí hasta esta persona me dijo, te lo subo yo, y le dije simplemente que no le dije, no, pero por, por hacer yo el copy y tal, lo hago, lo hago yo y, y poco más, ¿sabes? Y digo, si fueras otra persona, seguramente, o si fuera otra persona, seguramente te diría de subirlo. De hecho, cuando hemos tenido un cliente conjunto, lo ha subido él, sin problemas. Pero es eso, es como ahorrar procesos, porque yo sé que mi punto fuerte a lo mejor es crear las ideas y y crearlas, y es como para ti ya lo demás, ¿no? Y ese tiempo que me ahorro, puedo utilizarlo taparme las narices y irme al sofá, que también viene bien de tanto en tanto, pero también para tener más ideas, para tal, y yo creo que hoy en día tenemos como la facilidad para poder hacerlo bien y poder hacerlo sencillo y que es como ir ir poco a poco dando el, el paso. Yo ahora estamos viendo aquí y abajo hay otro piso, ¿no? Entonces yo siempre tengo la, el objetivo de, porque estos dos pisos son de mi suegra, los dos, de cuando de abajo se vaya a alquilarlo a nosotros y tener arriba una zona de trabajo y abajo una zona de vivir y que aquí tengamos una sala, porque mi chica también se dedica a hacer cosas en internet, ¿no? Ya tiene una academia de escritura un sitio para grabar, ¿sabes? Solo preparado para grabar pero que lo tengamos ya todo preparado para entrar darle al botón y poder empezar a hacer las cosas sin, sin complicarnos yo creo que todos los que estamos haciendo como cosas de manera habitual, como que es el, un objetivo ¿no? el complicarnos lo mínimo posible para hacerlo lo más rápido posible y al final ir teniendo todo el proceso
1: Sí, joder, sería genial ¿no? que pudieras hacer eso que me has Ana. contado, esa idea sería brutal porque es lo que tú dices, cuanto más fácil te pongas las cosas para hacerlo, sobre todo lo de los hábitos, ¿no? funciona así, ¿no? Que si tú te pones eh, por ejemplo, quieres leer, ¿no? si tú te pones Es que es un poco el mismo estilo, ¿no? Y quieres leer y no lo estás consiguiendo. si te Es más fácil que consigas leer si te pones el libro al lado de la cama a que lo tengas ahí escondido. Porque ya solo verlo, te lo vas a recordar y si, a ah, pues voy a leer. Porque lo tienes a mano y lo tienes fácil. Entonces, en esto pasa igual. Si tú lo tienes toda a mano, tienes un estudio preparado, eh, que solo sea sentarte, da, encender los foquitos, darle al botón de la cámara, joder. Sí. Es que no te va a costar tanto. También Porque todo, si tienes que ¿tien? montar todo cada vez,
0: Muchas veces
1: exacto vas a decir, bueno, mañana, o sea, sí. me ha pasado eh, final, me ha pasado. que
0: TikTok, como todas las redes, es también mucho de constancia, de estar ahí, de estar picando piedra, de estar creando, compartiendo y tal ¿Cuánto, ¿Cuánto habría que compartir a la semana, por ejemplo, por experiencia?
1: Pues yo lo que solo recomendar es uno por día, siempre uh -huh. El otro día no sé
0: con quién me, quién me dijo es un, un amigo, ni siquiera es cliente ni nada, que estaba haciéndose un máster de TikTok o de Reels por ahí, no sé, y me pasó y, me di, y le dije, oye, si ¿sí me dejas echar un vistazo a las notas que estás tomando por curiosidad, y le recomendaron hacer un, entre 3 y 5 vídeos, por ejemplo, al día, le decían ahí, y yo decía, hostia tío, si puedes hacer 5 vídeos con calidad guay, ¿sabes? Porque este tío igual se dedica solo a esto porque luego te está vendiendo la, la formación, pero si no, o sea, 5 vídeos al día son 150 vídeos al mes, ojo, eh, es que no. es mucho vídeo.
1: Eso es, eso es locura, o sea, si sí tienes un equipo todavía, claro. o, o no tienes, no sé, no tienes trabajo, es que es, es un ritmo muy loco, nada no, no, no es necesario, o sea, no es necesario, de hecho yo veo muchos claves últimamente eh, que a lo mejor van a 5 o 6 por semana de mucha calidad, como muy bien pensado todo y ya está, o sea, al final no te hace falta, yo creo que incluso... Depende de tu estrategia, ¿no? Lo que si antes era en TikTok era mucha cantidad. Yo voy a crear antes que a lo mejor subían 20 vídeos al día. Pero claro, a lo mejor 20 vídeos con el móvil muy rápido. Sea, bueno, claro, es que eh... yo, por ejemplo, veo
0: mucho, por ejemplo, mucho youtuber y mucho tal, que sube un montón, pero claro, lo que tienes es el editor, que lo que hace es, oye, te coge el directo claro. que has hecho de 6 horas y te saca 30 vídeos, pero claro, tienes un tío preparado para hacer eso y al final es cadena de producción un, un poco, ¿no? Y, es, y eso que has dicho es muy interesante, es saber cuáles son tus recursos y tus posibilidades, porque a veces vemos a Pepito y decimos Ostras, ¿cómo hace tanto Pepito? Pero es que a lo mejor Pepito tiene tres personas detrás que hacen que todo lo demás esté haciendo la otra persona y tú solo tardarías siete veces más, ¿no? O, o incluso a lo mejor una persona lleva dices tú dos años haciendo vídeos, tiene un proceso ya creado y tú no estás entendiendo el proceso, lo hace todo en un día, se guarda el último viernes de cada mes, me lo invento, y dice, por la mañana estoy cuatro horas grabando y por la tarde estoy ocho horas editando, y se lo hace todo, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos cómo lo está haciendo la gente y por eso como que nos frustramos, ¿no? Decir, oye, es que esto está haciendo tal, lo hace muy fácil y es bueno. Pero date tiempo, al final es date tiempo, date paciencia, mejor ir avanzando y no quemarte. Porque cuando haces contenido quemado se nota, cuando estás cuando no te apetece se nota. Entonces lo importante es que toda esta parte lo disfrutemos, ¿no? Porque tenemos una oportunidad con TikTok y con todas estas llegar a muchísima gente. Pero es como, disfrútalo, hombre, disfrútalo, que que ya tendrás tiempo para sufrir luego donde puedas con el cliente que se ponga pesado y tal, y te dé por saco ese, ese cliente lo vas a sufrir entonces esto, pásatelo bien
1: Sí, yo creo que es un requisito básico, pasárselo bien porque si no te lo pasas bien con tu proyecto propio, que es tu marca es como ya paga o no ¿sabes? Cerramos persiana, es que no. tío Exacto, es que ya, vamos que te queda ya, no te queda ningún <ríe> si estás mal con cliente estás mal con, con tu cuenta de TikTok e Instagram de lo que sea, mal
0: Oye, y ya estamos llegando al final. Que llevamos media horita por aquí. Tampoco te quiero quitar mucho más mucho más tiempo. Yo, para acabar, siempre hago dos preguntas. Que la primera es que ya que tú estás con TikTok y tal, que nos recomiendes a, a creadores de TikTok que merezca la pena seguir por el tipo de contenido que hagan o por cómo lo preparen para, para cotillearles y para inspirarnos y para robar ideas. Que por eso estamos aquí también.
1: Guau, wow, buena pregunta. Eh, pues a nivel español te diría... Por lo menos, porque yo sigo mucha gente, sobre todo para aprender, ¿no? Pues me gusta seguir a gente que no sea mejor de mi campo para aprender. Esto yo eh... lo recomiendo mucho
0: en general, los que nos estén escuchando, como tener influencias de cosas diferentes, que no sea todo marketing y tal, porque si no, al final, acabamos haciendo todo lo mismo. Y lo bueno es como traerte formatos y cosas que hagan otros a lo tuyo, al final.
1: Pues, total. Pues, por ejemplo, eh, me gusta mucho a nivel español, eh, a lo mejor le conoces, se llama Pau García Mila. Es una eh... Que dice, como siempre dice, hoy en noticias de un minuto, o hoy os voy a contar en un minuto. Y sobre todo es perfil tecnológico, es lo que cuenta. Ah, guay, tío. Y me gusta mucho cómo lo hace.
0: Ah, sí, ya se viene. Le sigo por aquí. Eh,
1: ¿Quién más? Eh, para aprender también, por ejemplo, me gusta eh, la UTIPS, eh, todo el tema referente a derecho. Luego hay, Pero, ay no me acuerdo cómo se llama... Hay un chico que aprendo mucho con él que habla sobre oratoria, que es en español. Que, no, ah, sí, que es cómo se un se chico
0: así que. Sé, sé quién es, yo también. Ay, no me sé sí. tampoco el nombre, tío, pero no, sí sé no quién acuerdo. es.
1: Ay, eh, qué no, rabia me está dando ahora mismo. Es que no me suena ahora mismo. Eh, ese me gusta mucho. Aprendo, a lo verdad, buscaré, chicos,
0: y os lo pondré por abajo, ¿vale? Para que lo sepáis. Sí. Porque yo ah, vale, creo que mucho. ya
1: sé. Creo que es eh, Fernando Miralles, puede ser.
0: Sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí me suena, me suena.
1: Me a venir ahí a la, a la, a venir a la luz. Eh, es que ah, te podía decir mucho. Luego, a nivel inglés, eh, Gary B, clásico. Aprendes mucho con él. Claro. Eh, ese sí que sube contenidos. Bueno, claro, tiene un equipazo también. Te digo.
0: Tiene un tío que le está haciendo todo el día, ¿sabes? Al final. Claro, y... claro.
1: Básicamente, básicamente.
0: Eh,
1: Alex Ormosi me gusta
0: mucho. Muy guay eh... también. Y él, por ejemplo, lo dices tú, lo hace todo muy, muy artesanal. Su contenido no lleva. Nada del otro mundo, probablemente. De hecho, muchas veces él sentado en un sofá grabando y, y hasta con una imagen que, que lo está grabando con la cámara frontal del teléfono en muchas ocasiones, sí. ni ve en la cámara buena.
1: Sí, sí, total. Y tampoco te hace falta más. Luego me gusta mucho a nivel storytelling, que se me parece una pasada, que se llama... Es Texas Ulur, creo que No sé si pronuncia no, así.
0: No, no sé quién es.
1: Es tejas como tejas del tejado. Eh, y luego es h u l u r Uh -huh, qué guay. Ese ese a nivel de storytelling cómo hace los vídeos es una pasada. Ese te ti te, te va a gustar mucho.
0: Pues lo miraré tío. Este, este luego me, bueno todos los que estás diciendo que no conozco me los miraré después tío porque al final se aprende de todo el mundo.
1: Sí y pues bueno, voy a seguir diciendo más pero bueno así así que se me vengan ahora y malamente pues eh, diría que
0: esos. Quiero ah, que has pasado el examen con con notas. Sí. Tío, no te <ríe> y, y, la, y la segunda pregunta ahí para todo el mundo es. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Porque creo que muchas veces parece que estamos todos, parece no, estamos todos me obsesionados con lo que hacemos todo el rato y es como de vez en cuando, a, a veces hay ratitos ahí pequeños, ¿no? En los que también descansamos, ya fuera de bromas. Entonces como que me gusta también como contar un poco esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú cuando dices a la mierda todo, ya he acabado por hoy? ¿qué, ¿A qué te dedicas?
1: Pues me gusta mucho ir al gimnasio, o sea, soy un... vamos... Me encanta levantar hierros. Esa <ríe> o es como mi terapia. Eh, también me gusta mucho ir al spa, también te digo, <ríe> que justo lo tengo ahí, me encanta. Eh, chorritos y esas cosas para relajarme un poco de la jornada. Eh, también meditar, eh, salir con mi perro para ahí una vuelta, bueno, lo típico de estar con amigos, tal. Pero así, bueno, también leer para desconectar un poco. Un poco eso diría. La tele, fíjate que no la veo mucho. La verdad que la veo bastante poco. O sea, a lo mejor lo que suelo, me, me suelo poner a lo mejor una vez al día un vídeo de YouTube, así que quiera ver o algo que tenga pendiente, pero de ponerme a ver maratón de series, o sea, no soy de maratón de series, a no ser que de repente diga, ah, va, esta serie me la quiero ver y me la acabo en súper poco, súper obsesión, ¿no? Mm, pero ya yo, está, yo, la veo y me dejo me de ver yo, la tele.
0: Yo, por ejemplo, tele y tal, solo la veo cuando estoy acompañado. Es que cuando estoy mi chica, nos apetece ver algo juntos, tal, pero es muy raro que yo esté en casa y diga, imagínate, el típico domingo que estás tirado y que y digas, me voy a poner la tele. No realmente me pondría. A leer o incluso si no tengo nada que hacer, tranquilo, avanzar alguna cosa que tenga pendiente, ¿sabes? Y ya tal. Yo creo que es un poco lo, lo que también nos hace la, la cabeza, ¿no? Que estemos en esto y que estemos dedicándonos a esto es como nos gusta mucho lo que hacemos y al final al final se nota.
1: Es complicado porque muchas veces a lo mejor es un fin de semana y te pones a trabajar. Ya. O sea, tú mismo tú mismo como que tampoco yo que quiero mejorar el tema de eh, horarios y dividir un poco más, ¿no? Porque yo lo que hago, sano. tío, que es un sano. día
0: a la semana intento que no haya nada. Y me lo intento poner muchas veces el, el sábado porque eh, si hay cualquier mierda que tu cabeza está rayada, dices, bueno, tengo el domingo para hacerlo, ¿sabes? Como que en tu cabeza tienes el espacio para hacerlo. En cambio, si me pongo el domingo, ya es como el sábado en plan súper, tengo que hacer cosas, tengo que acabarlo, tengo que tener tengo, tengo otro control Y si no, ya te acuestas, o incluso a veces el sábado por la tarde, dices, va, paso, me voy a tomar algo con un amigo, me pongo mañana. Y ya es como ya te lo has jodido todo porque no te cansa ni un día ni otro, ¿no? Entonces, como que intento un día Sí o sí tenerlo. Ya puede caerse el cataclismo mundial, ¿sabes? Para, para poder hacerlo. A ver, luego siempre hay una excepción. Ahora, el último mes, hemos tenido un, he tenido un lanzamiento muy grande, entonces ha sido como. Ha habido que remar prácticamente todos los días, ¿no? Pero aún así, siempre estos días, como intentar bajarlo. O ahora que. Bueno, este podcast va a salir después, pero eh, dentro de unos días es festivo también, que es el día este de todos los santos. Y yo, a lo mejor, como es martes, voy a estar trabajando seguramente. Pero lo que hago es me lo limpio de reuniones. Digo, si es festivo no, no, no estoy para nadie. Entonces a lo mejor estoy avanzando un poco, tal, no sé qué. Poniendo más día con la típica cosa que se te ha quedado un poco pendiente por ahí. Pero desapareces. Entonces como, bueno, estás, es distinto. A mí me cansa mucho menos estar yo a mis cosas avanzando que estar reunido, mirando las horas. Ahora tengo que ir con Pepito, ahora con fulanito, ahora no sé qué. Que creo que es lo que más, lo que más cansa al final, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que te recomiendo es calendario, este día no hago nada y ese día no haces nada y ya está y ya se puede caer el, el mundo y te digo yo que volví el fin de pasado una, de, una, de un evento que estuve estaba reventado y el domingo llegué bueno, llegué el sábado por la noche y el domingo y dije no puedo con mi vida y hice la croqueta todo el día en, el do, en este, tenía que acabar un par de cosas y pensé, bueno, ya las acabaré el lunes por la mañana y ya está, tampoco se va a acabar el mundo
1: Tomo nota, tomo nota, la verdad que me ha, me ha parecido bastante interesante Lo de, de hecho este justo fin de me pasó un poco eso que, bueno, si yo creerlo me pasó así que el sábado no hice nada y el domingo me puse. Y la verdad es que me pareció guay. Dije, pues mira, me gusta esto. O sea, lo ideal, yo, la gente normal es tener los ya. dos días libres. Pero yo los dos días claro, libres, claro. realmente
0: lo veo complicado. Sinceramente, sí, como sí. pasar los dos días me parece complejo en general. Pero sí. ya no, a lo mejor, puedes no hacer nada. Es decir, tal, podrías permitirte. Pero a mí mentalmente me gusta más cabeza un voltas. ratito, sí, ¿sabes? Claro. Y decir, pongo esto, hago no sé qué, grabo una formación para mí... Este cliente que está un poco así lo avanzo ahora, ¿no? Y me, me genera tranquilidad. Y salvo que haya como un, una excusa de, oye, tengo este plan o hay no sé qué, este compromiso, un rato me suelo poner siempre los domingos, desde hace mucho tiempo, pero con mucha calma, la verdad, que creo que es lo importante. Sí, sí
1: también he escuchado eso, mucha gente que se que trabaja como toda semana, y el sábado por la mañana también, y ya domingo tarde, o sea, sábado tarde y domingo libre, otra, forma. otra opción.
0: Al final es bueno. lo que les venga mejor a cada persona, tío, porque a lo mejor hay personas que prefieren trabajar un rato el sábado y el domingo por la mañana y luego ya las dos tardes vacías, por ejemplo. no O, o yo a veces lo que hago, típico sábado que a lo mejor quiero descansar, pero sé que tengo algo pendiente, como yo madrugo mucho, no me cuesta madrugar, digo, mira, me levanto a las 4 y digo, me pongo de 4 a 9 Hostia. y me levanto de las 4 y las 5, ¿vale? Ese es mi, mi horario. Wow. Entonces, de, de 4 a 7, desde que me despierto hasta las 7 estoy creando los contenidos y luego ya me olvido de, de todo, de, de esto. Entonces, claro, no te iba a citar al podcast a las 6 de la mañana porque tampoco estoy tan mal de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Entonces, a veces digo, mira, tengo esto pendiente, me levanto esta hora, lo acabo y a la hora de desayunar ya he cortado, ¿sabes? Le puedo ayudar, por ejemplo, esto me pasó el otro día en, el... en Madrid cuando estuve en el evento que tenía por la mañana que dar clase en un máster Estuve de 9 a 2 dando clase y luego por tarde tenía un este. Y tenía como 3 o 4 mil por ahí pendientes. cosillas que te este quedan ahí, ¿no? Porque las iba a hacer en el tren de ida, pero estaba reventado también. Y al final dije tal. Entonces me levanté a las 4 y pico y dije, mira, como hasta las 8 no he quedado para desayunar con el chico del máster, pues este rato estoy lleno con el portátil avanzando y luego ya eh, cierro y, y ya está, ¿no? Entonces a mí esa ventaja de que no me cueste madrugar muchas veces me permite también como jugar con, con eso un poco, ¿no? O a lo mejor un, incluso el típico día que es tarde y que ya estoy cansado, y digo, esto lo tengo que entregar mañana, digo, mira, mañana en vez de hacer contenidos, como los llevo normalmente bien, me levanto antes, hago esto, y digo, sí, yo cuando se haya levantado yo ya se lo he entregado. Entonces es otra manera de, de afrontar las cosas, ¿no? Y esto me pasó el viernes pasado, que como me iba, yo estaba, estábamos con el lanzamiento este que digo, que hay 800.000 imprevistos, como te puedes imaginar un lanzamiento, ¿no? Claro, entonces yo les digo, oye chicos, me voy, decidme lo que hay que hacer este fin de porque este fin de yo estoy fuera, ¿no? Peor frase que pude decir nunca, porque eran miles de cosas, ¿no? Entonces, claro, eran... Me puse a las 9 de la noche, que fue más o menos cuando me lo pasaron, eran 10, 11, eran las 12, dieron la 1 y dije, tío, estoy reventado. Que prefiero dormir 3 o 4 horas, ¿sabes? duras duermo, duermo y me levanto y cuando me levanto las las acabo. Y fue un poquito así, tío. Entonces, yo juego también mucho a veces con eso.
1: Qué bueno, joder. A no sé que te levantabas tan pronto. Pero sí, es verdad, al final es con el movimiento este, ¿no? De levantarte a las 5 de la mañana. Y es verdad que... O sea, yo no no lo hago, ¿eh? He intentado alguna vez, pero...
0: Te, no, pero no tiene puedo... que salirte natural es decir, claro. si no te va, no te va yo por ejemplo, es que lo hago no lo hago desde que emprendo, es que cuando era un chaval, yo siempre cuento que a mí mis padres me, me decían, no puedes salir de la cama hasta que sean las 6 de la mañana, o sea, imagínate iba dando por saco desde cualquier hora ¿no? entonces llevo toda la vida levantándome muy muy pronto, entonces para mí es muy fácil, también te digo que natural, el día que abro claro. el ojo y estoy reventado, digo me duermo un par de horas más y no ha pasado absolutamente nada, no es como, oye, escuchar un poco al cuerpo y, y ver qué hay
1: Sí, no, pero es verdad, o sea, al final lo que te dicen, lo del este, el movimiento de 5 a.m., ¿no? todo es muy de Estados Unidos. Eh, esa, o sea, es muy bueno porque es verdad que tú, si tú levantas a las 5 bueno, y te pones a trabajar de, o, lo, o lo que sea, eh, de 6 a Lo más importante
0: del día, eso. ¿sí? Claro, y
1: no, no, te, no, no te va a interrumpir nadie porque, gente a esa hora no hay nadie no experto. Entonces, como que va a ser muy. Es verdad todo el mundo dice que es como muy focus en ti y es como las mejores horas porque no, no te molesta a nadie.
0: Entonces, sí, sí, pero tiene, eso tiene way. que tienes que tener el cuerpo para hacerlo, porque igual para ti esa hora no es a las 5 de la mañana, es a las 10 de la noche, donde también puedes cortar todo, nadie te va a molestar ya. Y si alguien te escribe a las 10 de la noche, va a perfectamente que no le respondas hasta el día mm -hmm. siguiente 6 te puedes poner también con el con el foco. Entonces depende mucho de, de quién, de cómo seas y de quién seas. A mí, ponerme a las 11 de la noche. Me da por saco que no veas, ¿sabes? Para mí es, es como una lucha contra... Alguna vez que me tengo que quedar, ¿sabes? Haciendo alguna cosa de estas últimas horas, es como lucha contra mí mismo a ver quién gana, ¿sabes? Pero por la mañana, en cambio, es como suena tal, digo, pues para adelante, ¿sabes? Digo, a correr y, y listo. Y luego a las 7 me pongo a hacer deporte, me voy a correr o lo que sea, ¿sabes? Y ya como cago hago el cambio de chip. Llego a casa, me ducho, desayuno y a las 8 y media va así, vuelvo a estar delante del ordenador. Y ya como nuevamente eso es, es la parte de mi contenido, de las formaciones que estoy haciendo, en plan, ya está esto acabado, ya da igual, esto sé que es la semilla que va a hacer que el negocio crezca, ahora ya a lidiar con los clientes en el día a día sin preocuparme de, tengo que hacer el vídeo para YouTube o tengo que hacer el no sé qué, ya como que está todo hecho.
1: Qué bueno, toma nota, toma nota de cómo
0: te organizas tú. Así que nada, tío. Oye, para <risa> acabar, ¿dónde te, pueden, ¿dónde te pueden encontrar? Si a alguien le interesa, bueno, seguirte o contratarte. Sí.
1: Pues, sobre todo, el eh, LinkedIn y TikTok es las redes que más trabajo. Ambas eh, están a la par. Así que por ahí, bueno, en el LinkedIn es como actor Barrio Nuevo. Y, y en TikTok es EcPari. Eh, es como un poco la, el LinkedIn de mi nombre y apellido. Eh, vamos, si me, me siguen en LinkedIn, por ahí verán donde el link para TikTok también. Así que por ahí me pueden encontrar y cualquier cosa, eh, aquí
0: estoy para echarles un cable. Qué guay, tío. Pues, oye, muchísimas gracias por venirte, tío
1: nada, a por invitarme y por esta charla tan entretenida
0: ah, pues nada, y lo que lo estoy escuchando, y si tenéis alguna duda, alguna pregunta ya sabéis, vais ahí a TikTok o a LinkedIn y le preguntáis, y si no lo dejáis abajo en los comentarios y le, le pregunto yo así que nada, lo de siempre chicos, que le deis a me gusta que os suscribáis, que lo compartáis y que hagáis todo lo que hay que hacer en este tipo de contenidos y, y nada macho, que nos vemos muy pronto ¿vale?
1: Eso es, chao
0: chao